0: die
1: Corona-Krise hat die Luftfahrtindustrie schwer getroffen. Mehrere Airlines sind schon in die Insolvenz gegangen oder haben ihren Betrieb eingestellt. Und jetzt meldet auch der Flughafen Frankfurt-Hahn Insolvenz an. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um Pläne für eine Reform der EU-Regeln für Staatsverschuldung, für Staatsverschuldung, schwieriges Wort, und um die wirtschaftliche Dimension einer möglichen Cannabis- Legalisierung. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Man man könnte meinen, dass der kleine Ort Frankfurt, der kleine Ort Hahn, ein Vorort von Frankfurt am Main ist. Schließlich trägt der Flughafen dort stolz den Namen Frankfurt-Hahn-Airport. Doch bis nach Frankfurt sind es von dort aus immerhin noch rund 120 Kilometer. Doch diese, nun ja, nennen wir es mal geografische Mogelpackung mit Rollbahn, die ist vielleicht auch bald schon wieder Geschichte. Denn heute hat die Flughafengesellschaft Insolvenz angemeldet. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Anke Petermann. Frau Petermann, kommt das Ganze denn überraschend?
2: Also viele in der Landespolitik sagen jetzt, ja, das überrascht sie, aber im Grunde kommen da mehrere Faktoren zusammen. Also der chinesische Mischkonzern, der ja Mehrheitseigner von Frankfurt Flughafen Hahn GmbH war, der hatte schon Insolvenz angemeldet im Januar. Im September waren da Führungskräfte dieses Konzerns von der chinesischen Polizei verhaftet worden. Da hieß es erstmal, das sollte sich auf den Hunsrückflughafen nicht auswirken, denn der laufe ja über die HNA-Tochtergesellschaft für die Flugsparte weiter. Aber der Hunsrück-Flughafen war schon vor Corona defizitär, hatte mit zwei Millionen, unter 2 Millionen Passagieren eigentlich immer zu wenige, um sich zu rechnen und hat sich von Corona auch nie ganz erholt, selbst wenn das Frachtgeschäft bis zum Schluss, bis zum Ende hin angezogen hatte.
1: Welche Rolle spielte denn dieser Ex-Militärflughafen im dünn besiedelten Hunsrück?
2: Also für Rheinland-Pfalz als einziger Flughafen noch in Betrieb eine große Rolle. Das war ja auch ein Konversionsprojekt, also vom Militärflughafen der Amerikaner umgewandelt in einen zivilen mit vielen Subventionen, großen Beihilfen. Man hatte da ja einiges an Pleiten, Pech und Pannen erlebt, aber immer gehofft, dass sich das Geschäft mal stabilisiert. Aber das war dann am Ende nicht möglich, auch eben weil die irische Ryanair als Platzhirsch da Flugzeuge und auch Geschäft abgezogen hat. Und zum Schluss waren da nur noch ein paar kleine Fluglinien übrig mit Allerweltsdestinationen. Und das hat dann einfach offensichtlich nicht gereicht.
1: Was hatte denn das Geschäftsmodell der chinesischen Investoren sein sollen?
2: Ja, da waren große Hoffnungen. Angeblich sollte dieser chinesische Mutterkonzern die Mittelschicht aus China über den Hahn nach Deutschland einfliegen. Da hatte man auch auf viele weitere Investitionen gehofft, auf mehr Tourismus auch in der angrenzenden Moselregion. Aber das Wirtschaftswachstum, der in China erlahmte, dann kam Corona dazu und am Ende fliegen dann chinesische Geschäftsleute vielleicht doch auch lieber über die europäischen Drehkreuze wie Frankfurt, Rhein-Main ein, um von da aus dann auch überall bequem weiterzukommen.
1: Und wie geht's jetzt mit dem Flughafen weiter? Ist da schon was abzusehen?
2: Ja, das hängt wohl vom Insolvenzverwalter Jan Markus Platner ab, äh, den die Wirtschaftswoche als erfahrenen Frankfurter Wirtschaftsanwalt beschreibt. Und es gibt ja in Rheinland-Pfalz den Flughafen Zweibrücken, der in der Pfalz auch schon Pleite ging, ähm, insolvent ging und aus der Insolvenz heraus jetzt ein Modell betreibt, so eine Mischung aus Flugzeugtestbetrieb, Autotestbetrieb. Ähm, John Deere, der Landmaschinenhersteller, hat da ähm, eine kleine Filiale und so eine Mischung, die könnte vielleicht am Ende für den ähm, Flughafen Frankfurt-Hahn auch aufgehen. Also mit der Hoffnung, dass vielleicht doch noch einige der dreistelligen Mitarbeiterzahl da gerettet werden kann und weiter Menschen dort Arbeit finden.
1: Der Flughafen Frankfurt-Hahn ist Insolvenz. Einordnungen waren das von Anke Petermann. Zum nächsten Thema, wie viel Schulden EU-Staaten machen dürfen, das ist eigentlich im Stabilitäts- und Wachstumspakt geregelt. Dieser Mechanismus ist momentan allerdings ausgesetzt und bevor er wieder komplett in Kraft tritt, sollen die Regeln überarbeitet werden. Heute Nachmittag hat die EU-Kommission dafür erste Vorschläge vorgelegt. Peter Kapern berichtet.
0: An einem Punkt ließ Paolo Gentiloni keinen Zweifel aufkommen. Changes are needed. Es brauche Veränderungen, so der EU-Haushaltskommissar. Und zwar am Stabilitäts- und Wachstumspakt. Zur Erinnerung, das Regelwerk liegt derzeit auf Eis. Es ist seit eineinhalb Jahren ausgesetzt, damit die Mitgliedstaaten durch beherzte Kreditaufnahme ihre Volkswirtschaften einigermaßen ungeschoren durch die Corona-Pandemie bringen können. 2023 aber, da soll der Pakt wieder angewendet werden. Offen ist aber, ob in den letzten Letztgültigen oder in einer überarbeiteten Form. Reformbedürftigkeit wurde dem Stabilitätspakt schon lange vor der Corona-Krise attestiert. Ursprünglich hatte er zwei Kennwerte: maximal 3% Neuverschuldung und maximal 60% Gesamtverschuldung. Mittlerweile ist er zu einem undurchdringlichen Gestrüpp sich teils widersprechender Regeln angewachsen. Deshalb, so Waldis Dombrovskis, brauche man eine Vereinfachung. We need den vereinfachten Regeln würden die Mitgliedstaaten dann auch folgen, was, so der Kommissionsvizepräsident, bis zu einem gewissen Ausmaß zuletzt nicht der Fall gewesen sei. Die 3%-Regel für die Neuverschuldung habe sich bewährt. Bauchschmerzen bereitet der Kommission offensichtlich die 60%-Marke für die Gesamtverschuldung. In der Corona-Krise sind die Schuldenberge der Mitgliedstaaten nämlich drastisch angewachsen. Der Durchschnitt aller Mitgliedstaaten liegt derzeit bei 100%, in Italien sind es 160%, in Griechenland gar 200%. Experten sind sich einig, wenn diese Länder nach den Buchstaben des Pakts ihre Schulden reduzieren sollen, führt das in die ökonomische Katastrophe
1: It will be essential to reduce high public debt but we need to go about this in a smart way.
0: In a gradual, sustained and growth-friendly Schulden müssen abgebaut werden, so Dombrovskis, aber auf kluge Art und Weise, schrittweise, nachhaltig und wachstumsfreundlich. Was genau er davor schwebt, das sagte die Kommission heute nicht. Denkbar sind zum Beispiel auf jedes Land passgenau zugeschnittene Schuldenabbauprogramme. Zunächst einmal gibt es aber bis zum Jahresende eine öffentliche Konsultation. Jeder, der sich berufen fühlt, kann Vorschläge für eine Reform des Pakts machen. Ihre eigenen Vorschläge präsentieren die Brüsseler Behörde dann im nächsten Frühjahr. Dabei will sie auch ein weiteres Problem angehen, nämlich die Deckung des gigantischen Finanzbedarfs der EU-Staaten im Kampf gegen den Klimawandel. Bis 2030 müssen jedes Jahr 650 Milliarden Euro investiert werden. Ein großer Teil von privaten Investoren, ein gewisser Anteil aber auch von der öffentlichen Hand. Wie das bei der gleichzeitigen Verpflichtung zum Schuldenabbau gehen soll, auch das soll im nächsten Jahr geklärt werden. Im Gespräch ist zum Beispiel eine sogenannte grün-goldene Regel. Alle Investitionen in den Klimaschutz würden danach aus den stabilitätspakt herausgerechnet. Ob das die Zustimmung der Mitgliedstaaten findet, wird sich also nächstes Jahr zeigen.
1: Die EU-Kommission will die Regeln für die Verschuldung in der Eurozone überarbeiten. Das war der Beitrag von Peter Kapern. Der Klimaschutz, der wird wohl eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Bundesregierung werden. Schon lange warnen Umweltverbände und Klimaaktivisten, dass die Anstrengungen der Bundesregierung bisher bei der CO2-Reduktion nicht ausreichen. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat der letzten Bundesregierung das noch einmal schwarz auf weiß bescheinigt und dringend schärfere Maßnahmen angemahnt. Wie massiv die neue Regierung gegensteuern muss, zeigt jetzt eine neue Studie im Auftrag des Bundesumweltministeriums. Jan
3: Zimmermann. Deutschland verfehlt seine im Klimaschutzgesetz selbst gesetzten Ziele. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sehr deutlich. Zu diesem Ergebnis kommen mehrere Forschungseinrichtungen. Nach ihren Berechnungen können mit den bis vor einem Jahr beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen 49 Prozent der Treibhausgasemissionen bis 2030 reduziert werden. Laut Gesetz sollen in diesem Zeitraum aber 65 Prozent an Emissionen eingespart werden. Ähnlich weit ist man von den Zahlen auch in den Folgejahren bis 2040 Entfernt. Betroffen sind alle wichtigen Bereiche, wie beispielsweise die Industrie und der Gebäudesektor. Am weitesten klaffen Ziel und Berechnung im Verkehrsbereich auseinander. Dort ist bis 2030 ein Emissionsminus von 48 Prozent vorgesehen. Erzielt werden bis dahin aber nur 23 Der Bericht zeigt, dass bestehende Instrumente nachgeschärft und neu entwickelt werden müssen, um die Klimaziele zu erreichen, bilanziert Ralf Hartan vom Öko-Institut. Die meisten Emissionen werden im Energiebereich eingespart, insbesondere durch den Kohleausstieg. Doch selbst hier verfehlt die Einsparung deutlich die gesetzten Ziele. Die Berechnungen der Forschungsinstitute wurden vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegeben. Der Bericht wird alle zwei Jahre erstellt.
1: Deutschland verfehlt voraussichtlich massiv seine selbstgesteckten Klimaschutzziele. Informationen waren das von Jan Zimmermann. Tja. Kommt die Cannabis-Legalisierung nun oder kommt sie nicht? Im aktuellen Sondierungspapier der möglichen zukünftigen Ampelkoalitionäre in Berlin, da taucht das Thema jedenfalls nicht auf. Trotzdem scheinen die Chancen für eine Legalisierung momentan vergleichsweise hoch. Das könnte sich auch für den Staat finanziell lohnen. Schon jetzt wird mit nicht berauschenden Hanfprodukten ganz legal viel Geld verdient. In Berlin findet diese Woche denn auch gleich eine ganze Hanfmesse statt. Welches wirtschaftliche Potenzial in einer Legalisierung der Drogehanf steckt. Dazu der Beitrag von Dieter Nürnberger.
4: Am Freitag beginnt in Berlin Deutschlands größte Hanfmesse. Ein Schwerpunkt oder Trend in diesem Jahr heißt Cannabidiol, kurz CBD, welches aus dem weiblichen Hanf gewonnen und beispielsweise als Öl verkauft wird. Es hat eine entkrampfende und entzündungshemmende Wirkung. CBD verursacht keine Rauschwirkung. Für medizinische Zwecke darf es deshalb in Deutschland schon seit ein paar Jahren von Ärzten verschrieben werden. 220 Aussteller werden am kommenden Wochenende ihre Produkte präsentieren. Erwartet werden rund 25.000 Besucher. Und da derzeit in den politischen Gesprächen über eine Regierungsbildung auf Bundesebene auch die Frage der Legalisierung des illegalen Sucht- und Rauschmittels Cannabis an Fahrt gewonnen hat, geht es für die Veranstalter auch darum, Argumente zu liefern. Nung Nyen ist Sprecherin der Hanfmesse. Eine Legalisierung ist für sie vor allem Gesundheitsschutz für die Konsumenten.
2: Der Schwarzmarkt ist nicht kontrollierbar. Da wird Gras verkauft, was mit synthetischen Substanzen bereichert wird und wo die Wirkung von Cannabis um ein Vielfaches verstärkt wird und was auch zu vielen Krankenhausaufenthalten geführt haben. dem würde man den Boden nehmen, dem Schwarzmarkt.
4: Nung Nguyen fordert eine Legalisierung des Rauschmittels. Der Markt sei auch während der Corona-Pandemie gewachsen, sowohl im erlaubten medizinischen Bereich, ebenso im derzeit verbotenen Straßenverkauf. Zahlen dazu sind naturgemäß nur schwierig zu bekommen. Justus Haukapp ist Wettbewerbsökonomist, an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er hat vor rund zwei Jahren einen Cannabisbedarf für Deutschland skizziert und ist auf etwa 250 Tonnen pro Jahr gekommen konservativ gerechnet, sagt er. Und er hat ausgerechnet, was die möglichen Vorteile für den Staatshaushalt wären. Ergebnis, 2,7 Milliarden Euro seien durch Legalisierung möglich, etwa durch zusätzliche Steuern, Justus Haukapp.
1: Man kann eben Steuern einnehmen, so wie wir das bei anderen Suchtmitteln auch machen, bei Alkohol oder Tabak etwa, kann man dann auch Cannabis besteuern. Und eine Mehrwertsteuer kommt natürlich auch noch obendrauf und Gewerbesteuer fällt an, etc. Und da hat man ausgerechnet, das sind das alleine schon etwa so 1,7 Milliarden, die der Staat da einnehmen könnte.
4: Hinzu kämen noch finanzielle Entlastungen beispielsweise durch sinkende Kosten bei der Arbeit der Polizei. Die Legalisierung ist umstritten. Viele Mediziner verweisen auf bestehende Gesundheitsgefahren durch das Suchtmittel, ebenso auf die Problematik von Marihuana als Einstiegsdroge. Justus Haukapp erwähnt Erfahrungen aus den USA. Hier gibt es seit ein paar Jahren in vielen Bundesstaaten Möglichkeiten einer legalen Beschaffung des Rauschmittels. Und die Zahlen der Konsumenten seien nicht, wie befürchtet, signifikant angestiegen. Laut einer Forsa-Umfrage, die heute veröffentlicht wurde, sprechen sich 30 Prozent der Deutschen für eine generelle Legalisierung aus. 59 Prozent wollen, dass Cannabis nur als Arzneimittel erlaubt sein sollte. Und nur 7% befürworten weiterhin ein generelles Verbot.
1: Dieter Nürnberger war das über das wirtschaftliche Potenzial einer möglichen Cannabis-Legalisierung. Für viele Unternehmen war die Corona-Pandemie eine große Belastung. Betriebsschließungen, weniger Nachfrage. Das hat so manches Unternehmen an den Rand des Ruins gebracht. Und ja, manche auch darüber hinaus. Aber natürlich haben auch Unternehmen profitiert. Einige große Pharmakonzerne konnten zum Beispiel riesige Gewinne mit Corona-Impfstoffen machen. Die Aktienkurse der Unternehmen, dieser Unternehmen gingen deshalb lange Zeit ganz klar nach oben. Doch sind sie wirklich eine gute, sichere Geldanlage? Dieser Frage ist mein Kollege Klaus-Reiner Jakisch nachgegangen.
5: Die Enttäuschung ist riesig. Nach monatelangen Hoffnungen musste das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac vergangene Woche sein Scheitern einräumen. Der von ihm entwickelte Impfstoff gegen das Coronavirus ist weitgehend unwirksam. CureVac, an dem der Bund zu 17 Prozent beteiligt ist, zog seinen Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zurück und vernichtet jetzt den produzierten Stoff. Die Aktie, die seit dem Sommer vergangenen Jahres an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet ist, brach ein und steht weiter auf wackeligem Boden. Denn nun gibt es auch Spekulationen. Der Milliardär und Mitbegründer von SAP Dietmar Hopp wolle sich zurückziehen. Er hält knapp die Hälfte des Kapitals an CureVac über eine Beteiligungsholding. Seit dem Höhepunkt hat das CureVac-Papier gut zwei Drittel eingebüßt, seit dem Börsengang gut 30 Prozent. Der Fall CureVac zeigt, wie riskant die Anlage in die Papiere von Impfstoffherstellern sein kann. Ihr Wohl und Wehe hängt ganz entscheidend von der Wirksamkeit des Produktes ab. Doch auch die Aktien der Unternehmen, die erfolgreich bei Covid-Impfstoffen sind, unterliegen starken Schwankungen. So rutschen etwa die Papiere von BioNTech und Moderna, die innerhalb eines Jahres Kurszuwächse von rund 200 Prozent verbucht haben, seit einigen Wochen deutlich ab. Experten verweisen auf zum Teil hohe Impfquoten in den westlichen Industriestaaten und auf eine abnehmende Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Zwar sind die Auftragsbücher voll, auch weil Auffrischungsimpfungen geplant und teilweise schon durchgeführt werden. Doch viele halten die Papiere für überbewertet und verweisen auf neue Entwicklungen, die den über Nacht zu Börsenstars gewordenen Firmen Probleme bereiten könnten. So forschen viele Konkurrenten an Medikamenten gegen das Coronavirus, die als Pille eingenommen werden. Der us pharma -Riese Merck legte in den vergangenen Tagen ermutigende Studien zu einer solchen Covid-Pille vor und hat bereits eine Notzulassung bei den US-Behörden beantragt. Die setzte die Aktien von BioNTech und Moderna unter Druck. Auch die Konkurrenten Pfizer, Roche und Atea arbeiten an ähnlichen Medikamenten. Doch es gibt auch andere Meinungen zur weiteren Kursentwicklung. Viele Analysten sehen gerade das Potenzial von BioNTech noch lange nicht ausgeschöpft. Sie verweisen darauf, dass die dort mitentwickelte mRNA-Technologie gegen das Coronavirus auch Grundlage für Arzneimittel gegen andere Krankheiten wie etwa Krebs von entscheidender Bedeutung werden könnte. Gerade BioNTech forscht sehr stark auf diesem Gebiet. Allerdings wird die Aktie des Mainzer Unternehmens auch immer wieder zum Spielball von Spekulanten und verbucht deshalb teilweise heftige Kursschwankungen. Für schwache Nerven sind die Papiere der Impfstoffhersteller daher nichts. Etwas stabiler zeigt sich da die Notierung von Johnson Johnson, dem einzigen Hersteller, bei dem nur eine Impfdose Schutz gegen das potenziell tödliche Coronavirus bietet. Zwar musste auch diese Aktie in jüngster Zeit federn lassen, nachdem immer wieder Zweifel an der Wirksamkeit des Impfstoffes geäußert wurden und eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff wie BioNTech oder Moderna empfohlen wird. Insgesamt weisen die Papiere aber weniger Schwankungen auf. Das liegt daran, dass das Traditionsunternehmen deutlich breiter aufgestellt ist. Neben der florierenden, aber eben auch schwankenden Pharmabranche produziert Johnson Johnson auch viele Kosmetikprodukte, die immer ihre Käufer finden. In Deutschland vertreibt das Unternehmen unter anderem Cremes wie BB oder Pinaten, das Mundspülwasser Listerine oder die Sonnenschutzprodukte der Marke Pitzbuin
1: klaus Rainer Jackisch war das über die Aktienkurse von Impfstoffherstellern. Die Energiepreise gehen zurzeit massiv nach oben. Gerade für Benzin und Diesel sind die Preise an den Zapfsäulen momentan auf Rekordniveau. Das ist schlecht für Autofahrer und es belastet auch die Wirtschaft. Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft fürchtet gar eine veritable Wirtschaftskrise wegen der Energiepreise. Sollte der Staat jetzt nachsteuern? Der Beitrag von Brigitte Scholtes.
6: Die hohen Preise für Benzin und Diesel an den Zapfsäulen nerven nicht nur die Autofahrer, auch die Unternehmen leiden. In Europa spüren sie das noch stärker, weil Öl in Dollar fakturiert wird und der Dollar ist aktuell recht stark. Nun fürchtet der Bundesverband mittelständische Wirtschaft eine veritable Wirtschaftskrise und fordert eine temporäre Senkung der Mineralölsteuer. Eine gute Idee, meint Oliver Holtemöller, Vizepräsident des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.
0: Jedenfalls wäre es keine gute Politik, auf tagesaktuelle Schwankungen von Rohstoffen, egal welche, mit politischen Maßnahmen zu reagieren. Bis da eine entsprechende Maßnahme von der Bundesregierung beschlossen ist, haben wir schon längst wieder eine ganz andere Situation auf den Weltmärkten. Da würde man also immer nur hinterherlaufen.
6: Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet heute 85 Dollar, also weitaus mehr als auf dem Tiefpunkt der Corona-Krise vor eineinhalb Jahren. Da war ein Fass für knapp 18 Dollar zu haben. Doch die Wirtschaft hat sich schneller erholt als erwartet, die Nachfrage nach Öl ist also höher als das Angebot. Und das kostet die Erdölorganisation OPEC aktuell noch aus, erklärt Gabriele Wiedmann, Volkswirtin der Dekabank. Die OPEC hat ja schon angekündigt, dass sie ihre
2: Produktion hochfährt, aber eben nicht so schnell, wie man es jetzt für den Augenblick brauchen würde. Und damit müssen wir uns wahrscheinlich noch bis Mitte des nächsten Jahres gedulden, bis die Preise dann wieder niedriger werden in die Regionen kommen, die wir eigentlich gekannt hatten.
6: Kurzfristig könne also der Preis auch auf 90 oder womöglich 100 Dollar steigen dann aber wegen der dann wahrscheinlich etwas langsameren konjunkturellen Entwicklung auf ein normales Maß sinken. Auch Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hält einen kurzfristigen Eingriff des Staates in die Preisgestaltung nicht für sinnvoll. Das sei der völlig falsche Weg, meint die Energieexpertin. Da zum einen gar nicht ausgemacht ist, dass diese Preissenkungen auch wirklich bei den Verbrauchern ankommen, sondern eher die Margen der Konzerne erhöht werden und so die Spritpreise gar nicht sinken. Zum anderen sollten die Einnahmen auch aus der CO2-Bepreisung pro Kopf an die Bürgerinnen zurückgegeben werden. Das entlastet ja vor allem ein Niedrigeinkommensbezieher oder man entlastet anderweitig die Verbraucherinnen und Verbraucher und nutzt eher das Steueraufkommen dafür, die nachhaltige Verkehrswende auf den Weg zu bringen. Die Verkehrs- und Energiewende ist der erklärtes politisches Ziel, erinnert Wirtschaftsforscher Oliver Holtemüller.
0: Das Zweite ist aber, dass wir langfristig ja angelegt haben, dass Energie teurer werden wird, weil wir CO2-Emissionsziele erreichen wollen. Da gibt es also auch eine Trend. Mäßige Entwicklung bei Energiepreisen. Das
6: sei zunächst teuer, aber die Unternehmen sollten sich rechtzeitig darauf einstellen, sagt Gabriele Wiedmann von der Dekabank.
2: Mittelfristig ist das ein Riesengewinn, wenn man noch mal effizienter mit viel mehr Alternativen arbeiten kann. Also mittelfristig sind das große Chancen für die deutschen Unternehmen. Und wir dürfen nicht vergessen, gerade die deutschen Unternehmen sind ja in Sachen Energieeffizienz und auch alternative Energienutzung stark. Also am Ende dürfte das auch eine große Chance sein für Deutschland.
1: Das war der Beitrag von Brigitte Scholtes über die Folgen der aktuell hohen Benzin- und Dieselpreise. Und kurz vor der Sendung ist dann auch schon wieder Zeit für unseren Blick an die Börse nach Frankfurt mit meinem Kollegen Jan Plate. Herr Plate, über den hohen Ölpreis haben wir gerade gesprochen und auch ansonsten gehen die Energiepreise ja gerade ziemlich nach oben. Macht das denn den Anlegern auch Inflationssorgen?
7: Das macht den Anlegern schon etwas Inflationssorgen und hält auf dem Börsenpaket die Diskussion auch über höhere Zinsen der Notenbanken am Köcheln. Während andererseits nun der französische Notenbankchef nochmal betont hat, er sehe keinen Grund für die Europäische Zentralbank im nächsten Jahr die geldpolitischen Zügel zu straffen. Der DAX sitzt im Moment mit einem kleinen Plus von einem Viertel Prozent bei 15.522 und übrigens der chinesische Immobilienkonzern Evergrande der hat Experten zufolge fällige Zinszahlungen bei einer Yuan-Anleihe beglichen. Investoren in Dollar-Anleihen allerdings des Konzerns lässt eben Evergrande weiter noch bangen. Das DAX-Unternehmen
1: Delivery Hero ist ja jetzt beim Lieferdienst Gorillas eingestiegen. Wie wird das denn
7: aufgenommen? Die Aktie von Delivery Hero, die kann fast eineinhalb Prozent zulegen. Delivery Hero steigt für 200 Millionen Euro ein. Das ist die größte Kapitalspritze für den Lieferdienst Gorillas in Europa. Und Gorillas verspricht eine Lieferung mit Fahrradkurieren innerhalb von zehn Minuten, wobei immer wieder die Arbeitsbedingungen der Fahrer kritisiert werden. Die Münchner Rück gibt sich
1: heute trotz der aktuellen Belastung durch Hurricane und Flutschäden sehr optimistisch.
7: Was ist da? Na, trotz der Belastungen erwartet der Vorstand für das dritte Quartal einen dreistelligen Millionengewinn. Da waren Experten eher von einem Verlust ausgegangen. Und deswegen die Aktien der Münchner Rück im DAX verteuern sich um 3 Prozent. Kryptowährungen sind an der Börse ja auch äh, seit einigen Monaten schon ein riesiges
1: Thema. In den USA geht heute der erste börsennotierte ETF-Fonds für Bitcoins an den Start. Ja, wie steht denn der Kurs der Kryptowährung
7: momentan? Der Kurs der Bitcoin bewegt sich bei rund 62.000 Dollar und damit nicht weit vom Rekordhoch entfernt. Und dieser ETF in den USA ist übrigens positiv in den Handel gestartet. Das Interessante an solch einem ETF-Fonds ist ja, dass Anleger so einfacher investieren können. Sie brauchen keine eigene digitale Wallet, also keine digitale Geldbörse dafür. Und zum Schluss noch kurz der Blick auf Eurokurs Staatsanleihen und Goldpreis. Der Goldpreis kann etwas zulegen. Um rund 4 Dollar geht es nach oben auf rund 1.772 Dollar. Am Währungsmarkt der Euro notiert bei einem Dollar. 1640. Und die deutschen Staatsanleihen waren gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,24 Prozent. Unser Börsenreporter Jan Plate, vielen Dank für diese Einordnungen. Nach den
1: Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Jörg Bliesner mit Kultur heute. Und bei ihm geht es unter anderem um eine Ausstellung zu Van Goghs Kartoffelessern. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.